0: 更准找工作，上班去喽。上
1: 三人行，徐老师，今天咱们请来一位少女侠，女少侠，侠客<笑>侠客不飞烟，生活在江湖武侠世界里不能自拔的
2: 。呃，还好今天算自拔了，所以才到坐到这里来、哎
1: 。人跟你是同业吧，算是北大中文系的硕士研究生，现在在读博士
2: 。呃，马上要去读博士，马上要去读博士，
1: 准备提高古文的。进一步提高古文修养。新,
0: 新,新一代，新一代。
2: 他最新
1: 人类他，他最火爆的事儿是有一阵儿嘛，不是？他说句话，说我要革金庸的命。
2: 啊，其实原话还不一定是这样的，但是由于媒体嘛，就把它嗯、啊、断章取义结出来就这样了。实
1: 际上你是很崇敬金庸先生的。嗯
2: 、呃，我觉得就说是在因为作为呃一个是文学的研究者嘛，一个又是一个武侠的作者，我觉得我还是就是相当认可这样的一个金庸先生一个创作的地位。而我当时只是一想我们这一代的新人超越一个前辈的问题，但是呢，由于金庸先生成就比较高，所以用他做一个标杆。但后来呢，就把本来是两个时代之间的对话，最后就变成我和金庸先生两个人之间争锋了。所以我觉得嘛，现在这个。呃，情况就和今天我就和今天我们要说的话题，好像
1: 金庸先生还挑了你个什么
2: ？啊，说我的名字，说我的笔名起的不是特别的这个福泽深厚，啊、呵呵有了这个问题？没
0: 关系，你跟金庸打，你打输了你也合算的。
2: 嗯、不
0: 是，他说这事儿跟今天聊的话题有关系，就是说，你看
1: 我也见到有人对你的评论、嗯、说，您你你就说你写武侠心派武侠小说的这个路子，啊，你应该说是超越古龙，他认为你是你你跟古龙那路子更相近，但是金庸呢？这个评论者就认为呢，他是属于这个旧学底子的问题、嗯，在他的这个武侠小说里，嗯、这个呃古文呐、啊、旧学就包包括中国古代传统文化历史。嗯、可
2: 是我觉得这个人他就说，嗯、呃，就是这位评论者哈，我觉得他也不一定就完整的看过现在新派武侠。其实现在新派武侠的创作哈，其实文化水平是非常高的，很多是中文系的博士、硕士在进行一个比较专业创作。我不能说他的国学修养一定会比呃金庸先生高，但是就。当时的那个时代来讲，比如说像陈春英啊、卧龙生呐这一类的作者来讲，我觉得从一个基本的这个水准来讲的话，我觉得大陆的现在的创作文化的水平还是比较高的，并不是说我们的作品里边没有就学国学，我觉得这个不是这样比较的，嗯、就说可能有些有些人是未必了解这个事情，但是他可能就是。我还真没看
1: 过，就说你们现在年轻一把写的这个新派武侠，就写到什么程度了
2: ？呃、嗯，其实是这样的，就说现在玩电脑
1: 游戏了吧，是不是
2: ？其实现在有很多的变化，我觉得主要的。是关于一个侠的这个侠义的理念哈，有一定的改变。比如说金庸先生他比较强调为国为民的侠客，有一点那种儒家的那种侠客的感觉。现在呢，我就说我个人来讲，可能就是说他把这个侠客更往一个个性的就内敛的方式发展，有点像超越自我的这样的一个一个理念上的不同。那就肯定有你所说的，比如说一些电影啊，然后或者说这种嗯、呃、其他的，包括动漫呢、啊、这些元素的引入。但我觉得那个不是主要的，最深刻的时代的烙印还是对一个侠的理解的不同。嗯、啊
0: ，过呢，文学呢，它不是科技，嗯、科技呢、嗯、是有超越性，对对，可以取代性。对，文学呢，它是个人自己个性的存在，对，没有一个作家说，比方鲁迅，他说我我我超越果戈里。啊，托尔斯泰他来说啊，我我超越莎士比亚，其实是这样的，没,没有人提
2: 出。呃，不，这个不一定没有人提出。当年那个陈子昂哈，他当时就说魏晋晋宋风骨，呃，就说那个汉汉魏风骨，晋宋墨传。那他当时说他要超越一个魏晋的文学，但是实际上我们说，钟子昂的一生，他也不一定超越了陶渊明，对吧？他当时是看不起这个魏晋文学的。但是呢，我们可以说唐代文学，它实际上它比魏晋文学有一个更大的一个发展。我觉得这个超越的意义不不是说那种就是拿一个秤哈，你今天就是五十斤，我明天一百斤，它和科技史确实是不一样的。就是说，说雄
1: 雄心壮志要允许表达。而且它就是这
0: 不是
2: 正路，这不
1: 是正路。是是正路正路但是我觉得它是
2: 一种，它是说你如果塑造了一种前代没有的水，没有的美审美风范。但我们可以认可你有了发展，对，这是有发展你可以说你有
0: 创新，你可以有些跟别人家不一样。嗯。但你这不是科技产品，你说你是哪一代，我是哪一代。哎，你我跟你讲，现在
1: 的语文课本里就出现了“代、嗯”，我就觉得我这个心情也有点不胜唏嘘的感觉、嗯。你知道最近说是从九月一号开始啊、嗯，呃，北京市的这个高中语文要一分为二，就有几个区啊，北京啊用北京，它是什么机构决定的？是什么语文教材编辑委员会吧，大概有这个，啊、就是说北京，你看九个区县的高中语文课本大换血、嗯，这报纸上登出来的标题就是金庸替掉了鲁迅，雪山飞狐进去了，阿 Q 正传给踢出去了
0: 。香港都有报道，是吧？香港报，所
1: 以这不是挑事儿吗？但是我一看呢、啊，哎呦，我觉得他这个、呃、不光这么多，你比如说还有他呃网络语言。关于讲网络语言的一篇文章也进了这个新的语文的读本里边，而且啊，我的感受是什么呀？部分被删的名篇，哎呀，引起我很多怀旧感。因为这些课本呢、啊，是我小时候上中学的时候要背的呀。比方说，你比方说《孔雀东南飞》删除了，《要》删除了，《阿 Q 正传》《纪念刘和珍君》《雷雨》《南州六月荔枝丹》，我还记得陈焕生进城说余华的《许三观卖血记》。弃掉了陈焕生上城，呃，然后呃，林黛玉出进荣国府啊，还有什么六国论、过秦论、并没管记啊、呃，这些很多古文去掉了，加入了另外一些的东西。所以有人也感慨啊，说是鲁迅啊、朱自清啊，他们的背影渐渐离我们远去了，从中学语文课本里就看得出来
0: 。怎么样？新一代如何感受？
2: 呃，我首先觉得就是有一些就少数的，我觉得是可以理解的。比如说像陈焕生进城这样，他有一个鲜明的时代烙印。我觉得余华的《许三观卖血记》，余华是我非常喜欢的作者，我觉得是可以的。但是大部分，比如说像《六国论》《过秦论》，我至今认为那是中国最好、最美好的文字。我觉得这样的文章剔掉了，是不是有一点可惜哈？但是我觉得就是说可以引入一些新的。我觉得最主要是取代掉一些有鲜明的，比如说当年的十七年文学，还有那个。知青文学、伤痕文学，因为这种它有鲜明的当年有一点政治的这个隐喻在里边的文章哈，它可以可以被取代掉。但我觉得有一些是经过时代检验的，尤其是古文，我觉得有一点有一点让我觉得心痛的感觉。徐老师怎么
0: 看？就是、还是你是搞语文教学的，就是还是刚才这个概念，就文学呢，它不能什么与时俱进，一代一代超越，咱怎么也超越不了庄子，嗯
2: 嗯超
0: 越不了论语。它跟科技，它文学这个东西，它反映的东西跟其他东西不一样。你社会制度可以不断的进步，嗯，它文学是写人性的，人类文明可以进步，人性是不会进步的。我们今天的人性跟庄子那个时候人性是一回事，所以文学是写人性，它自有好坏，它不会进步。所以他们呢，把好作品拿掉。把比较不那么好的作品放进去，这根本是一个。你认为是把比较不那么好的作品放进去吗？那《雪山飞狐》跟《阿 Q 正传比》比，那不用说了嘛。哎，我非常尊敬金庸 ，OK， 嗯，对不对、嗯？但是你这个在文学上怎么比嘛？
1: 哎，你这新派武侠作家，你觉得《雪山飞狐》所谓剃掉《阿 Q 正传》，你怎么看
2: ？呃，首先我觉得是不是这样剃的，是不是正好剃掉的是这一篇哈？<笑>但是我觉得就是说是，如果是这样的话，我觉得可不可以用一个折中的办法？比如说我们课本里边还是以这种传统的，就经过时最最长时间检验的为主，然后编一个课外的一个辅助的教材，然后让同学们能够看一些自己喜欢看的东西。嗯、我觉得可不可以这样就是调节一下？不、嗯，这个这个
0: 要从两个方面来考虑、嗯。第一个从很实用的考虑，假如你。现在有孩子，他读高中，嗯，你是希望他在学校里读鲁迅呢，还是读《雪山飞狐》嗯？其实两者都应该读。可《雪山飞狐》他平时就会读。你《射雕英雄传》，他课外、嗯、我这样说过了，你晚上热得不得了了，你一看《射雕英雄传》就看进去了。可是鲁迅的这些作品，你像《药》这些作品，也许他自己就不会去看了。可是从我们看待一个人的文化养成的角度来，他少了《药》这样的作品，少了阿 Q 这样的，作品，他是一个缺失。对不对？嗯、所以所以学校里应该给他他不太容易看到的东西，比包括像莎士比亚这样的东西，嗯，就是应该学校应该从家长的角度，你花了钱让小孩去学学电脑的语言，那家里平常就可以学嘛。这是从一。嗯。第二，从我们做文学的人来角度来讲，这个文学的国语，国语的文学嘛，我们的国语最好是要靠最好的文学作品支撑的。嗯。那么最好的文学作品是有一定时代的检验的。今天中国的呃语文的教学呢，其实是三十年代夏丏尊、朱自清跟这个叶圣陶，嗯，他们叫叫开明书店，嗯，办了一个中学生杂志，嗯，他们那个时候确立了一套中学教材，那一套中学教材是经过非常认真的选择的，比方说他们选郁大夫的作品，他们不选沉沦。嗯因为你叫高中生就理解什么自慰呀、啊啊、性苦闷呐、啊嗯，去妓院做不做事情，嗯、他们很困难。对对他们选约达夫什么呢？一个教育了。一个人,、嗯、一个人在途上，就是悼念儿子的死亡、嗯，那很好的一个散文《钓台的春舟》，他们选朱自清的《背影》，所以他不是说乱选这些教材，是经过选择。香港到现在还贯穿着三十年代中学生选中学教材，嗯、中国是几经糟蹋，从五十年代开始就加。革命的东西呀、啊，欧阳海之歌啊，然后金光大道啊，把这个中学生的脑子啊，就已经是。老奶不知道喝了多少次了，现在还加上新鲜的矿泉水，哎呀
2: ！我觉得其实就是现在，我觉得最重要，就像刚才那个老师说的一样，把一些当时有着那个就五六十年代加进去的那些东西，如果还有的话，可以再进一步的那个出去一些。对，那个、就课
0: 外读物了。对那那个可以出去嗯
2: 嗯嗯。然后呢，就说尤其是我就看到这些就是被选掉的古文，我觉得确实挺可惜，因为我觉得无论是在是在,在香港和台湾的这个国学教育还、啊、基础教育是非常的，就是说现在也还是非常发达的。我们经常有时候和香港、台湾同学。交流，就他们中学时候看的那些古文，啊、呃，好像比我们那个上了本科阶段看的还要多。但是我们是由于是中文系的那个，所以看的多。但是比一般的理工科同学，人家就是就是没法比的。人中学就受过这些教育了，所以我觉得，呃，是挺重要的。你先说人家
0: 非中国话呢，可是那些非中国话的地地方，把中国传统读的反而比我哎，真是。但是这个古文这个问题啊，哎，我广告之后再说
2: 了
1: 。锵<笑>锵三人行，广告之后见。我倒想听听你对金庸就武侠小说这种《雪山飞狐》文学成就你是怎么
2: 看？武侠小说有一个重要特点就是它的长篇性，所以我觉得这样选取一节出来，也不一定就是对武侠小说真正的有好处。比如说我们说《天龙八部》，它是一个非常宏大的作品，如果你选了一小节，无论你怎么选，它实际上对它武侠小说的长
0: 处是情节。而他短的选出来，他的只能选出他的语言，而语言不是他的强项，那就给剃掉那林黛玉什么出进荣国府呢？嗯《红楼梦》不一样啊，《红楼梦》哪里是一般的长篇？它不是靠情节支撑的对，它断断都是积聚，对啊,对对啊对。你
2: 想一个对于重重情节，那我要想一个本来对武侠小说没有了解的同学，他假如说没有了解同学，他先看选出来的，比如说金庸作品或者古龙作品，他只看这段，他会说，哎呦，这个、哎、不怎么好啊，对吧？实际上，我觉得对武侠小说的发展，哈，我作为一个作为武侠小说的这个他的，它不一定是好处。比如说。我本来《天龙八部》的这个境界是这样的，然后我由于都没有接触过武侠，然后我就看了课本上那一节，我觉得实际上不能表达这个武侠小说它真正的魅力，因为它是一个情节性的作品，它靠的是一个宏篇巨制来给你造成一种恢弘的想象力。宏大的气势，厚重的历史感，这个一小节，我觉得确实是不一定对武侠作品有真正的好处
1: 。你觉得您写武侠小说有这个恢宏？我发现他喜欢使用这种恢宏宏大的气势。因为我
2: 很喜欢这一类的作品，从《还珠楼主》开始，我很喜欢《还珠楼主》，然后像金庸先生，就是我一直觉得，就是我不太喜欢那种特别精致的那种武侠哈，因为我觉得那个不是武侠小说的长长项。但是我觉得那种就是想象力非常归齐。然后，因为我觉得武侠小说它是一个幻想的文学，想象力我非常看重的。你看，像比如像《天龙八》。部里边那种，呃，尤其是那一段，就是虚竹遇到那个天山童母那一段、嗯，我觉得那个想象力非常瑰奇的。金庸还有《还珠楼主》的想象力，现在很多小孩看《哈利波特》看龙说、看《龙虾》，说哎呀，这个外国人怎么想的这么好？我真的想告诉你们，看《还珠楼主》，啊《还珠楼主》那个作品是是想象力太太伟大了。是是你崇
0: 拜《哈利波特》的人，那倒不如看看金庸<笑><笑>。是的，邢老师说说的对，说的对。但是我再给你们探讨一个，<笑>最近还有人提出来说，要是现
1: 在你们这么与时俱进的话，哈。选什么余华、许三观卖血记都可以进去了吗？那是不是张爱玲的东西也可以进课文呢？当然应该是
2: ，挺不错的呀，啊、对
0: 吧？那是一流的
1: 文字。但是有人说张爱玲的作品为什么没有呢？我不知道他是不是瞎说。他说会不会说因为张爱玲当年跟所谓的汉奸文人有过点瓜葛呀？政治上有点问题啊？是不是？这个是
2: 肯定有这个问题的。比如说我们我们像以前一直学习的时候，都会发现我们对有一些轻用的作家评价是偏低的。其实包括说。张爱玲，当然我们现在已经承认她了，还有没有被承认的张恨水啊？我觉得张恨水比茅盾伟大，我觉
1: 得他、啊，我觉得他的
2: 文字，啊、就说、是、他的成熟感哈，我个人觉得像比茅盾先生来讲更加成熟一点。但是我觉得就是说，对于他现，我不是说他这样绝对比来说谁更伟大，我觉得是不可以这样比。但是对于现在大家对他认可程度，我觉得她还是被低估了。因为呃，对于一个描写事情嘛，我觉得他虽然有很强的时代局限性，但他在那个时代把自己的那个时代写的那么逼真，我觉得他还是有有他的那个，当然不一定能。能够跟张爱玲比不一定能够跟这些人比，但是我觉得现在对他评价还是太低。我觉得历来都是这样的。九、嗯
0: 、十年代的时候，在台湾开了一次张爱玲研讨会。嗯。零零年呢，我们在香港开了一次，请来夏志清啊、刘再富啊，请来很多高手。夏志清第一很多年第一次来，嗯、当时我们就呼吁，我们说最应该纪念张爱玲的城市应该是上海。对对对,对,对。所以呢，结果由于一般学者的努力，包括陈子山啊很多人的努力，在前年的呃冬天。嗯上海华东师大就准备开一个张爱玲的研讨会，邀请全发出去了，海内外很多学者都愿意去，呃，白先勇啊、王德威啊都答应要去了，结果临时取消了。为
2: 什么
0: 呢？说是抗战胜利五十周年。周年<笑>哦,哦这点儿跟、啊、哪儿呢？抗战胜利五十周年。<笑>
1: 对所以
0: 政治干预的因素，你想，对对对，他他们就开玩笑在什么地方？你你说张爱玲是因为她的老公曾经说汉奸，对不对？啊、可是周作人不，我们整天还在读嘛，他自己就是汉奸，<笑>对啊，对呀、啊。周作人又怎么说呢？对啊，所以这个莫名其妙我嘛。周作人我们照样还肯定他的文学地位，对不对？哎、那还有一个日本的竹内先生，他自己就是日军士兵，对,对，他研究鲁迅很有成就，我们还专门开他的研究会。讨论他的学术成果，他就是日本当兵的，打到中国来的，我们照样开他的研究会，所以中国这多荒唐
2: 。他这个有时候这个关这个这个标准是十宽十点的，有时候就对某些人他就会他就会特别的严，尤其我觉得对张爱玲实际上是不公平的，因为。她本身在自己的晚年，就说是也已经和她的那个不管她丈夫有没有做过汉奸，已经分开了。而且这样的在最后也不是
1: 丈夫吧？没没没
0: 没结婚，结婚结婚结婚了。胡、哎、兰，她跟胡兰成结婚了。结婚的那、哎、结婚以后，胡兰成又又又背叛汉奸，汉奸婆了
2: 。<笑><笑><笑><笑>但是你想，她自己也已经付出了代价，然后最后孤独一生。但是她。他的这个，我说他的他的生人生哈，已经让我们觉得特别唏嘘感慨了。那为什么他的文学地位，因为这个问题？难道女性就因为遇人不淑，连他的这个文学成就都要被否定吗？你说他受害者，对不非常可怜了，我觉得也是。胡<笑>兰成
1: 的书，我现在也爱。胡兰成的书照样在不对？不以其人废其言，对,对,<笑>对,对,对,对,对吗对对对？你不能说这个人，哪怕就是个有罪的人，他在监狱里写了一本书，嗯、如果其中有可以给我们营养的东西，难道我们不能看吗？那那我们没有这个分辨能力吗？是吧？咱们还是去广告吧。锵锵三人行，广告之后见。嗯、你看，我先后在香港，包括在内地，都听到一些老师啊，就是感觉这个忧心如焚，说现在的这个孩子啊，中大中小学生啊，语文水平、国文水平，每日愈每况愈下。在香港也是，但是好像就就刚才又听你说，香港的语文课本里对古文都相当重视
0: 。对，香港，比方我们在，我也参加教材的选定啊，我们也参就课程的制定啊，中文系基本上古代跟现代呢是三七比，百分之七十是古文，百分之三十是现代的现当代的。嗯。可是你要是去到内地任何一个城市的书城，你去看文学这一层里边。它不是五五比啊，是三七比倒过来。嗯。古代的书最多百分之三十，现当代百分之七十。究其原因呢，是因为五十年代的时候呢，毛主席认为两条战线做在现代文学对于这个政权是有贡献的。嗯。所以后今补古，把现代文学从鲁迅开始，所有左联作家这个现代文学抬得非常之高。嗯。高到一个程度，就是使得中国人在几十年间。嗯。对。读古文读少了，而且我其损失啊！现在你你你就会感觉到，你说怎么那么多东西？我们现在像新的一样刚出现，而台湾、香港虽然他们政治上，尤其台湾政治上不断的非中国化，可是人人都读过了啊
2: ！这些
0: 东西你要真的读过的话，你发现那没得比的。你《孔雀东南飞》这种价值，就好像你今天一个科技产品，一个新品的手机，跟你汉墓里拿出来的一块石头。你能比价值吗？
2: 而且我觉得最让我觉得就是比较遗憾的是，就是说如果他没有从小在这些东西受熏陶的话，他最大的问题是他会建立不起一个正确的就是文字观。就说比如说，如果我我就经常会有有正
1: 确的文字观这、啊、不是吗？就
2: 是说一个审美审美倾向。假如说什么样的东西是世界就是中国的第一流的文字这个概念，很多就是说年轻人他会不知道。经常有时候看到网络上会有些人他说嗯、呃，比如比如他会觉得嗯、呃，像哈利波特呀，或者说像有些畅销书，他这个是世界上最美丽的文字。对、啊，但我想真是太糟糕了你。你为什么不能去读一下唐诗？<笑>那个感觉，呃，那个那个什么样的文字是世界上最美丽的文字？我当然当然是说中文哈，还华语范围内的、嗯。我觉得这个是最重要的，不代表就是说他如果说他知识少一点，他可以弥补，他可以以后读。但是他的审美观已经形成了，那么这这个就是很麻烦的。他讲
0: 的很对。文学的价值系统，如果说你一开始就是从村上春树、从张小娴，<笑>从这个地方出发的话，跟你从莎士比亚、从《诗经》出发的话，你将来就是两种文字。
2: 对你、嗯，你整个、嗯、你的你
0: 的整个，这这就是没办法。这是结构的问题，哎、呃，不单只是结构，还有文字的感觉，你的中文的感觉。对，嗯，你写中文，你中国人你要写中文嘛？你你的中文从一开始从什么地方开始？但是现在也有
1: 的呃，搞创作的这个年轻作家认为那东西都没用。那、这、就、个、文学不就是破旧立新吗？我,我用我自己的语言，难道说呃有一个权威的？美的标准，美美的文字的标
2: 准可以来评价我吗？你先要知
0: 道旧的才来破旧。
2: 对，因为我觉得是这样的，就是说你可以进行一些创新什么的，但是你首先要知道什么样的东西是最美的文字，然后你作为一个新的作家，你可以说，比如说这个东西，比如说唐诗特别伟大，我们已经没有办法就是和唐人一样去思考问题去，我们写的是当下的生活，但是你要知道什么什么样的美，什么样的文字是美的，这个时候你再来写当下的生活，你我,我,我们系里有一个
0: 退休的教授马幼垣，他在中、嗯、中文系毕业。毕业的仪式上，跟问同学说多少同学没有摸过线装书，很多同学被他问的不好意思。中文系三年毕业了，很多人连一本线装书都没摸过
1: 。我就知道了这个话呀，哎，我听阿成说过，我还在一本那个 Krishna m u 的书里边看到过，就说现在这一代接受教育，或者你搞什么艺术创新呢，叫水泥地上长草。对，水泥，哎，我原来你比如说啊，好比说咱看不懂毕加索哈，我到西方博物馆一看就明白了。对，你没有从头到尾看过来，你不知道它是怎么发展的。早期是怎么写实的，没错，这是真是一个传统过来的一个东西。
2: 要不然就没标
1: 准了，谁也可以。我说我这是个艺术，但是你这根儿在哪儿呢？你你,你
2: 现在就是有这个问题，就比如说像呃，比如我们有些不懂行的人看书法作品，他说那个写的不就和小孩写的，和我写的差不多，为什么他就是大师？那如果你没有知道他是临的碑，临的帖，他是哪个派发展过那你当然觉得和你家小孩写的一样了。没就是这个问题、啊。我跟
1: 你讲，你比如说我父亲毛笔字写的非常好，但是他是属于一般的了，嗯、他就。看不大明白苏东坡的字有什么好，《寒食帖》，他觉得柳公权的字好。嗯，你看这、就是一般的，很漂亮，嗯、很规整、呃呃。我是说你要想知道苏东坡的字好，你必须知道他这个书法流变的这个
2: 传统。还得先看传统。对啊、哎，对,对你才能够知道。
1: 哎，所以我就说现在的作家，如果你要说你字。